1: Jueves 2 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Vuelve Jordan Carrillo, hoy el futbolista mexicano, después de dos semanas en su país, después de parece que se haya resuelto todo el papeleo, todo el trámite burocrático para renovar su permiso de trabajo en España, se habían quedado aquellas gestiones pendientes, no se había hecho en su momento después de Navidades, se le pasó al chico, bueno, no sabemos qué problema hubo, la cuestión es que... Dos semanas tuvo que estar fuera mientras esto se resolvía. Ya vuelve hoy, ya pisa suelo asturiano y mañana podrá ponerse de nuevo a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez y estará en mareo. Vamos a ver si se ha recuperado de la lesión definitivamente y si ya está con, claro, dos, dos entrenamientos nada más como para viajar a Albacete este domingo. Bueno, contado y superado. Ha sido evidentemente una incidencia eh, que se ha llevado de esta manera y que ya se ha conseguido resolver afortunadamente. Pero han sido un par de semanitas de Jordan Carrillo fuera. Un futbolista que seguirá generando debate, ahora se está abriendo la posibilidad de que siga el año que viene, pero que siga ¿para qué? ¿Para apostar por él o para esto de este año? Porque yo creo que también es un debate a tener en cuenta. Seguramente el chico habrá tenido que aprender y habrá aprendido, y habrá tenido que adaptarse y se estará adaptando. ¿Pero se le va a hacer un hueco de verdad para ser un jugador importante, para demostrar esa calidad que tiene y ese fútbol diferente? ¿O sencillamente va a ser para jugar cinco minutos un día, luego nada, luego otro día otros diez minutos? Bueno, creo que deberán valorarlo seriamente si encaja o no encaja en el fútbol español y en el Sporting un futbolista de este talento y de tanta calidad. Jordan Carrillo ya por aquí. Mañana se reincorporará porque hoy esto es algo curioso, cada maestrillo tiene su librillo, pero la verdad es que no es lo habitual y no estamos acostumbrados en el Sporting a que los jueves fuera un día recurrente de descanso. Normalmente suelen ser a principio de semana, bien el lunes, bien el martes, un poco en función de cuándo fue el partido y cuándo es el siguiente, pero no es la primera semana que el cuerpo técnico de Ramírez decide encontrar el día de descanso un poco más avanzada la semana o bastante más avanzada la semana en este caso, y ponerlo los jueves. Así que hoy no hay actividad meramente deportiva, hoy toca en este programa escuchar a los oyentes, y por ejemplo, hay algunos que opinan sobre un asunto de fondo, que quizás con todo lo que ha pasado esta semana no hemos comentado demasiado, han pasado muchas cosas, algunas muy desagradables, otras bueno pues también muy relevantes, pero que yo creo que también es importante. Porque el Sporting está en un momento de definición para muchas cosas y en un momento de implantación de estilo y de elección, de hacia dónde llevar su política deportiva y su estilo, concretamente su forma de jugar, la del primer equipo y se supone la de las categorías inferiores. Lo lógico, lo coherente, lo razonable es establecer una forma de jugar que con sus matices... Vaya progresivamente en todo el organigrama de la escuela de fútbol de mareo y cuál tiene que ser cuál tiene que ser el modelo del sporting de cara al futuro? Estamos en pleno debate sobre eso. hay una corriente de modificar digamos lo que sería el estándar al que estamos acostumbrados, aplaudido por mucha gente y parece que compartido por los nuevos dirigentes del sporting, pero hay quien no piensa igual. Hay quien cree que hay una esencia que se debería respetar, pero no ya por romanticismo, sino por convicción y por lo que funciona en cada hábitat. Lo decía el lunes en nuestra tertulia Emilio Gutiérrez, el exfutbolista del Sporting, entre otros equipos, eh, ojeador en Europa de... Lo fue durante mucho tiempo aquí en Asturias, pero ahora lleva varios países europeos, está trabajando para Italia, del fútbol club Barcelona, y decía Emilio... El estilo con el que tiene que jugar el Sporting, el estilo que tiene que mejorar, implantar y corregir el Sporting, está muy claro y muy definido desde hace tiempo.
0: Yo creo que es un problema más de estructura, un problema de, de saber a qué, a qué se quiere jugar, de, de conocer y saber lo que es el Sporting de Gijón y a qué tiene que jugar el Sporting de Gijón, sabes, porque bueno, es un equipo que, que bueno tiene que jugar por bandas, con llegada, con centros, con... con, con con centrocampistas de vuelta, con, con laterales profundos, un sistema del equipo del norte, ¿no? No es lo mismo un equipo del norte que un equipo de, de Sevilla, de, de Las Palmas, o de, o de Extremadura, ¿no? Yo creo que el Sporting de Gijón tiene que, que, que mirarse en el espejo, de por ejemplo, de la Real Sociedad, que es un equipo que que tampoco es que tenga el dominio del balón los, los, los 70 minutos, pero es un equipo que sabe que juega, con llegada, con jugadores resistentes, jugadores de aquí, del norte, ¿no? Y, y si no volvemos a esa esencia, yo creo que que podemos hablar todo lo que queramos hablar todo es muy bonito todos sabemos mucho del pero al final eh, eh,
1: te, 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 van, te van a excomulgar por decir esto porque no 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 sí parece que hay un patrón que hay que se puede aplicar en cualquier sitio y una idea no, y, no. Para adelante, y, y que esos son como pensamientos del pasado según nos intentan vender pero ahora.
0: Pero, David, fíjate que te estoy hablando que, que 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 yo, mi equipo, para el que trabajo y para el que más, tenemos un sistema que es de, de todo lo contrario de lo que te estoy diciendo. Sí, es sí. Pero pero, pero, quiero decirte que, que lo que hay que hacer es saber saber de cada, de cada equipo. Es de una zona, de un sitio y tiene tiene una forma y una una filosofía que no puedes alterar. Y si y, y, hablabas del Sporting, de Kini, de, de Joaquín, de, todos hemos ido, a, a, yo he ido de pequeñito al Molinón a ver a ese paso de equipo. Y ese equipo era un equipo de día y vuelta, de remates, de centros, de, de llegada. Final... Pero, pero es que el que funcionó después, con otro nivel, el de Marcelino, el de Siriaco, el de Preciado, el de Pito Velardo también era así. Pero es que aparte, aparte de que al final, al final todo se traduce a que a, a todo el mundo quiere el fútbol al final es ganar los partidos. Al final es el resultado el que el que prima. Tú puedes jugar muy bien, muy bien, pero si no metes un gol, pues vas, al final la afición lo que quiere es también el resultado. Y el resultado cada equipo lo consigue de una forma. Hay diferentes fútbol formas de jugar al fútbol no, no 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 todos tienen que tener el mismo patrón entonces yo ya estoy un poco cansado de oír lo mismo no porque porque yo que soy un defensor del fútbol nuestro del de, 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 de toque de llegada de, pero es que es un equipo eso eso ha costado muchísimos años y es una filosofía de del de, 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 de Barcelona por ejemplo pero pero claro oír eso en otros clubs que, que es imposible que puedan llegar a jugar así imposible por, 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 por no sé por, por, así, por no sé por la forma de en eh, su historia, ¿no? Con pues la historia. ¿no? Entonces, cada uno tiene que amoldarse a las armas que tiene.
1: Bueno, me parece un debate interesantísimo e importantísimo. Me parece muy importante. Si se va a definir el modelo, el patrón de juego del Sporting para los próximos años y para la cantera, me parece que toda aportación debe ser valorada y que la decisión es crucial la que se vaya a tomar se sale Emilio Gutiérrez un poco de... parece la posición imperante ahora mismo. Y creo que está muy bien, muy bien expresado, y a partir de ahí que se tome una decisión que va a corresponder a los que están dentro y a los que lo vayan a definir, a los responsables deportivos, que acierten. Emilio ve que la línea debería ser otra. Y algunos, por la, sabiendo mucho menos que él, pero por la experiencia de lo que ha funcionado en el Sporting, pero oye, igual... El fútbol y el Sporting de dentro de unos años no se va a parecer en nada. Ni al de ahora, ni al de años atrás. En configuración de plantilla, en trabajo con la cantera, bueno, pues ya lo veremos. Hay oyentes que opinan sobre este asunto, lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar enseguida con Rodrigo Faiz, al que hoy sacaremos de su topinera, bueno, nos meteremos nosotros en su topinera para eh, valorarlo todo. De cara al fin de semana, tenemos que estar pendientes, lo acaban de contar en el tramo nacional, del Campeonato de Europa... Indoor de atletismo, con la baza de un gijonés, Iñaki Cañal, que ya consiguió grandes éxitos, por ejemplo, con la plata en el europeo en el 4x400 en el año 2022, y el 400 español, la verdad es que está a un nivel espectacular, se demostró en el último campeonato de España, con unos registros brutales, entre ellos el del propio Cañal, así que vamos a ver si se puede traer algún éxito, seguro que sí, de este campeonato de Europa. Y ya estamos en el mes de marzo, en 17 días, se va a celebrar en Gijón una prueba atlética, pero enfocada a todos los públicos y, de hecho, a socios y no socios del Grupo Covadonga. Es la carrera a los 10 kilómetros del grupo, octava edición, inscripciones abiertas, ya más de 400 apuntados para un gran desafío para el Grupo de Cultura Covadonga, también desde el punto de vista organizativo, porque, como decía hoy, en la presentación,
0: el presidente del grupo, Antonio Corripio... Los 10 kilómetros del grupo es una prueba muy importante dentro de nuestro calendario. Es la competición con mayor número de participantes que presentamos en el grupo y es un día que celebramos con todos los gijoneses, lo corriendo a lo largo de todas sus calles. ¿no? Aunque José Arconada, que es el director de carrera, os aportará todos los datos técnicos que, que necesitéis. Sí que nos gustaría recordaros que en el grupo, ya lo anticipó el concejal, seguimos apostando por nuestro área de diversidad funcional y una integración real y absolutamente transversal en todo lo que es la vida grupista. ¿no? En el 2022, el año pasado, dábamos un paso muy importante, ya que era un área que empezaba a competir y este año hay una parte de la carrera que se dedica a, a, los, a los socios, bueno, a las personas con discapacidad.
1: Hay esa carrera para personas con discapacidad, hay las carreras de categorías inferiores y la prueba absoluta para todos está abierto las inscripciones hasta el día 15 y además con la posibilidad de colaborar siempre con una acción solidaria, esta vez con la asociación ELA Principado para luchar o ayudar a los enfermos de esa terrible patología. Son las tres y media, hasta las cuatro, con Rodrigo Fáez, con los oyentes, con sonidos que nos llegan, por ejemplo, de lo que se dice en Albacete. Tienen 47 puntos, si le ganan al Sporting el domingo, llegan a 50. ¿Sabéis de qué objetivo hablan en Albacete? A vuelta de pausa lo escuchamos.
0: Ser deportivos Gijón, David González.
1: ¿Quieres descubrir
2: una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria.
3: Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-2495-16. La vida
4: es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
0: Ser deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar Afortunadamente han subido algo las temperaturas tenemos 10 grados a esta hora de hecho luce el sol, cielo bastante despejado aquí en la costa tenemos al Sporting aprovechando hoy la jornada de descanso, a Jordan Carrillo llegando a Asturias para, ya desde mañana, con toda la documentación en regla, volver a ser uno más en los planes de Miguel Ángel Ramírez y dos entrenamientos por delante tiene el Sporting para preparar la visita a Albacete. El Albacete, uno de los clubes más implicados como no podía ser de otra forma, más afectados por la pérdida, el fallecimiento de Pelayo Novo, eh, guardaron minuto de silencio ayer, se lo ha recordado en rueda de prensa, se hará también durante el partido seguro, Víctor Varela, Jorge Fernández Buergo, su director general, Asturiano, viajaron para acompañar ayer, igual que hizo el Sporting a la familia, en el tanatorio para transmitirle el pésame, hubo mucha emoción ayer en Albacete, eh, recordando a Pelayo, que era jugador del Albacete cuando... Pasó lo de, lo de Huesca y cuando tuvo que dejar el fútbol y cuando bueno pues casi, eh, casi pierde la vida en, en aquel percance eh, y por tanto están también muy afectados por lo sucedido. En lo meramente deportivo, la verdad, ¿quién fuera el Albacete? Ahora mismo para el Sporting, ¿quién fuera el Albacete? Que tiene 47 puntos, por tanto un equipo... Humilde, que partía con el objetivo de la permanencia, si gana el domingo llega a los 50. Y ya sabemos que no es matemático, pero bueno, se habrá salvado. Pero lleva las últimas seis jornadas consecutivas en playoff. Y a partir de ahí, pues a soñar. Eh, dice Marco Fuster, uno de los jugadores más relevantes del Albacete, que el primer objetivo... Lo tienen que hacer este fin de semana, que es...
3: Partido clave, creo, para, para todo, para el club, para, para futbolistas, para cuerpo técnico. Creo que es el paso que nos queda, nos queda por dar, llegar esos, a esos 50 puntos y a partir de ahí empezar a soñar. Hablan de los 50
1: puntos y hablan del objetivo de la permanencia todavía cuando están con 47 y metidos en playoff. Y en una línea similar se expresaba hoy... En Zoboyomo, el franco camerunés, el defensa, preguntado sobre objetivos. Además lo dice, bueno, gracioso, porque hace ahí
0: una expresión. El equipo hace muy bien, ahora somos en playoffs, ¿sabes? Somos jugando toda la semana a 100% para esperar, ¿sabes? El primera cosa es la mantenencia y después ver qué pasa si marcamos más de 50 puntos.
3: ¿Vais a subir a primera? No sé, no
0: sé. No sé. Vamos a ver, vamos a intentar... Pero la primera cosa es la mantenencia, ¿sabes? Si sí, después tenemos la mantenencia y después los partidos siguen también con las victorias o empate, sin perder. Vamos a ver, pregúntame este pregunta en las dos últimas jornadas y, <ríe> y te vuelvo a decir.
1: Primero la mantenencia en segunda división, dice el futbolista del Albacete, Boyomo, y después ya, en las dos últimas jornadas, pregúntame si estamos para playoff o no. Ya veis cómo se ve la vida, con 47 puntos. Y tranquilidad, y primero vamos a mantenernos. Así se habla de objetivos, y ya veis aquí cómo hablar de permanencia. Y ya quisiera el Sporting recortar los 11 puntos que le separan del Albacete. Tiene la oportunidad de hacerlo algo este, este fin de semana. 3 y 36 Vámonos a Bajo Tierra.
0: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Faez. Que,
4: que, si no
1: que, que... que hay muchos mensajes que escuchar de los oyentes y hay mucho de lo que hablar con Rodrigo Faiz. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: ¿Firmas la mantenencia del Sporting?
2: Hombre, la mantenencia y, el ma y la manetención, <risa> o sea, lo que sea, estando como
1: está ahora mismo todo, lo firmo ya. Sí, ¿no? Ya, ya ves, sí. ¿eh? Qué curioso el contraste. Allí podrían estar para hablar ya de, bueno, objetivo del playoff, llevan seis jornadas consecutivas, llevan 11 puntos de 18 y dicen, lo primero llegar a 50, y a ver si es este fin de semana y qué contraste con lo de aquí, ¿no? Bueno, es
2: que es un objetivo realista el del Albacete, o sea, lo estaba escuchando ahora al corte y es que es lo normal, primero paso a paso, sin vender humo, sin eh, adelantar plazos, eh, con un discurso ambicioso que me parece bien, pero es que ha llevado al Sporting, creo que se ha llevado a un extremo que, que ha llegado incluso al, al irrealismo, ¿no? o sea, es decir, algo que es completamente fuera de la, de la realidad y que lo que hay que hacer ahora es eh, basarse única y exclusivamente en conseguir la permanencia y ya está, porque es que creo que no hay opción para más esta temporada, ¿no?
1: Pues a ver si se da otro paso. Uno se dio frente al Tenerife en un partido que, ahora te pido tu opinión, a algún oyente no le gustó nada. O sea, decía, porque igual que Ramírez decía, no, no, no me quedo solo con el marcador, me quedo con... Co hay cosas que mejorar, pero me quedo con algunas cosas de la evolución del equipo. Hay oyentes que dicen, menos mal que se ganó porque no hay nada más que rascar. Para mí, totalmente y merecida, fue más de mérito del rival, en la falta de, de calidad en definición. Bueno, hubo otras jugadas susceptibles de, de penalti que fueron valoradas por el VAR. Alguna de ellas yo creo que se puede haber pitado. Luego, bueno, sacó una picho bocajarra al final también, prácticamente llegando al minuto 90. Un al palo, prácticamente solo jugador,
0: cerca de la área pequeña en el último minuto de partido. Para mí fue de mérito totalmente de, del Tenerife, como digo, en la definición.
1: Mérito tuyo... Simplemente en la jugada de Keipo no hiciste absolutamente nada más. Otro partido es perpéntico. Lamentable.
0: Si el partido acaba 1-3, uno, 1-4, uno,
1: no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Te quedas con los tres puntos del fin de semana, del sábado o con algo más?
2: No, me quedo con los tres puntos porque porque es que es lo que toca. O sea, A estas alturas de temporada, viendo cómo está la situación del equipo, hay que ganar, había que ganar, se consiguió, te lo dije la semana pasada, mm. que para mí era un partido vital para el Sporting y, y para sobre todo poner tierra de por medio con, con los de abajo, que, que es que yo sigo viéndolo y me entra vértigo por, porque sigue estando muy cerca. Y menos, Ahora, y menos que se... mal
1: que la Ponferradina cayó en las palmas, porque el Racing que ya había ganado, eso, se hubiera puesto mm. la cosa...
2: Es que yo creo que este equipo y te lo dije también yo creo hace un par de meses no está preparado para mentalmente afrontar situaciones de máxima exigencia por eso en su día eh, creo que el discurso desde el grupo Orlegi fue fue demasiado demasiado ambicioso y segundo por eso precisamente el otro día yo estaba temblando porque porque es que me lo veía venir después del, eh, de la catástrofe del partido catastrófico de Andorra como no ganes a al Tenerife en casa se te va a complicar muchísimo la vida oye, se consiguió la victoria, me quedo con eso con los tres puntos porque hay poco más a lo que aferrarse, más allá del gol que me pareció un golazo mm. y es que no me dieron muchos motivos para,
1: para más la verdad el gol y la jugada, la verdad es que la jugada del gol es preciosa ¿eh? claro, se saca esa jugada y, y, y dices tú, esta es la idea y mira qué bien finalizada y fantástico Claro, el problema es que sea la única de todo el partido, que acabó bien, fenomenal pero que sea la única o de las pocas pero la jugada es un jugadón
2: la jugada es espectacular, o sea, y yo, mmm, además creo que me conoces desde hace mucho tiempo, siempre he dicho que cuando el Sporting toca, da gusto, pero el problema es que, por una cosa o por otra, no tocan, ya sea por jugadores, por calidad individual, por mandatos del banquillo, pero es que el otro día esa jugada es una auténtica pasada. Ahora, también te digo, creo que es un oasis en lo que es el Sporting de, de ahora, el Sporting que te iba a decir que podríamos disfrutar, pero que estamos padeciendo, porque es que ya lleva más de un mes eh, Miguel Ángel Ramírez en el cargo, y yo, sinceramente, sigo sin saber a qué juega el Sporting. No sé si es un equipo de toques, si es un equipo de contención, si es un equipo de contraataque, vertical... Es que no sé a qué juega el Sporting. Y quiero creer, ¿eh? Quiero creer. Pero estoy en ese momento al que yo quiero
1: pero la cabeza me dice que no puedo. Bueno, entramos en ese debate sobre el estilo, precisamente, sobre el que se quiere implantar ahora y sobre el del futuro. Decíamos que los oyentes escucharon a Emilio Gutiérrez el lunes en la tertulia. Ahora te pido tu opinión. Este oyente estaba muy de acuerdo con Emilio.
4: Hola, buenas tardes. Julio desde Oviedo. Totalmente de acuerdo con Emilio Gutiérrez esta tarde en que el Sporting está perdiendo totalmente el estilo. Está totalmente desnortado. Es un equipo desnortado y nunca mejor dicho. Siempre fuimos en los buenos tiempos una buena defensa, un buen portero, peloteros, peleones en el medio del campo y sobre todo extremos rápidos que pisen la cal, que acaben, como decíamos antes, las botas blancas de los extremos. Abrimos las defensas, hay espacios por el medio para los media puntas y un buen delantero centro. Nada más, nada más es eso. Ni bloque bajo, ni bloque alto, ni achique de espacios, ni robo tras pérdida. Eh, nos liamos de una manera que pensamos que tenemos que inventar el fútbol todas las semanas. Y el fútbol está inventado. Volver a la esencia de antes y mucha, pero mucha cantera, que la hay y muy buena. Ahí está Keipo, ahí está Pedro Díaz, ahí está Guillermo Rosas y hay muchos. Y muchos que no salen por culpa de fichajes que vienen de fuera, que pensamos. O queremos que, pensamos que son mejores, pero no lo son. Muchas gracias y muy buen programa. Muchas gracias por el mensaje y por
1: los elogios. Rodri, eh, el debate que planteaba Emilio Gutiérrez, ¿te parece una reflexión? no sé, que algunos tildarán, de nostálgicos, un poco trasnochados y de un estilo que está superado y que. O, o no, o estás de acuerdo.
2: Estoy muy de acuerdo. El otro día cuando se escuchaba en la tertulia del lunes, digo, es que aplaudía. También es cierto que lo que dice Emilio Gutiérrez no es distinto a lo que dijo Abelardo en su día, no es distinto claro, a lo claro. que dijo Emilio, eh, a lo que dijo Javi Rico en su día, cuando en su primera eh, comparecencia pública como director deportivo dijo que quería un equipo vertical, valiente, si es que eso es el Sporting al final. Y yo, por ejemplo, lo que no puedo hacer es ir a las eh, playas de Cancún y obligar a todo el mundo a que lleve a Norac, ¿Por qué? Pues porque no es algo tradicional y es algo que sé que no es efectivo. Por eso a mí me sorprendió mucho cuando Miguel Ángel Ramírez eh, pilla el cargo del Sporting, girar o virar el barco de tal forma de, eh, de hacer algo a mitad de temporada que no encaja con la idiosincrasia de, del Sportingismo y de la tradición, porque eh, creo que lo comentabais también el lunes. Es decir, ¿cuándo le ha ido bien al Sporting? En la etapa dorada, ¿cómo jugaba el Sporting? con extremos, vertical, siendo un equipo de brega, que también jugaba muy bien al fútbol y que eso no tiene que estar reñido con jugar mal al fútbol. Claro. O sea, el Real, el Real Madrid juega muy bien al fútbol, pero es un equipo muy vertical. El Barça juega muy bien al fútbol, pero es un equipo más de, de tiquitaca taca de, de, de claro, de menora, más horizontal. Pero, y no pasa nada, o sea, se puede jugar al fútbol igual de, 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 de las dos formas. Pero el tema del Sporting es que tradicionalmente en Gijón se está acostumbrado a un tipo de fútbol que es muy distinto al de ahora. Porque insisto, es que yo ahora... Y vuelvo al inicio de, de, la, de la llamada. Es que no sé a qué juega el Sporting ahora, que es el principal problema. No sé si es un juego de toque, de contención, vertical... De con... Es que no sé a qué juega el Sporting ahora, que a mí es lo que más me preocupa a nivel deportivo de Miguel Ángel Ramírez. ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, mira, tú lo has mencionado. Lo que pasa es que luego hay que hacer las cosas con sensatez. Javi Rico dijo cuando accedió al cargo... ¿Cuál era el Sporting que él quería ver? Y decía, pues esto, que, lo que comentaba Emilio Gutiérrez o lo que comentaba este oyente o lo que acabas de decir tú. El estilo habitual... De, en torno al hábitat, que alguna gente dirá bueno, pues qué más da, se implanta un estilo nuevo, se trabaja desde la cantera y ya está, bueno, no sé cada lugar tiene su idiosincrasia, y el fútbol que se hace en el Barça, no habría paciencia en el Madrid, ni, a, ni habría ese gusto, ni el fútbol que se hace en el Madrid aunque diera resultados, no gustaría en el Barça, por ejemplo, y dirás tú, bueno, pero ¿por qué? Si da resultados y es exitoso que también, ¿por qué no? Dime, dime
2: Que también te digo una cosa eh, al final, si tú juegas de una forma o de otra y, y al final acabas jugando bien la gente te lo aplaude y el ejemplo es Osasuna. Este año Osasuna uh -huh. está jugando mucho más combinativo que, que las temporadas pasadas. Sí, que ¿no? Aplaudimos mucho lo que está haciendo Osasuna, pero este año hay dos jugadores en Osasuna que fueron uno no tanto, pero sobre todo otro muy pitado en el molino. Sí, señor. Porque incluyen a Rubén García y a Moy Gómez, y dice, son dos tíos que se asocian de puta madre, perdón por la palabra, mm. pero se asocian muy bien y hacen que Yago Barrasate pueda jugar más combinativo respecto a otras temporadas donde el equipo era mucho más vertical y donde, por ejemplo, Rubén no tocaba tanto la pelota. Pero ahora que llega Moy Gómez y los dos estuvieron en el Sporting en los últimos cinco años, vamos a poner. Y eso al Molinón no le gusta, pero en el momento en el que el Molinón pones a Moy Gómez, a Rubén o a quien sea y empiezan a jugar bien a la pelota, se podrá
1: acostumbrar. Pero es que el problema del Sporting es que no juega bien, ni para arriba, ni para atrás, ni vertical, ni horizontal. Sí, sí, es verdad. Y yo a lo que iba es que Javi Rico dijo lo que dijo del equipo que quería construir y luego jugaba el Sporting como jugaba con Gallego. Que dio claro. resultado el primer año, pero era todo lo contrario del tipo de Sporting, de, de lo que era el Sporting tradicional que se quería recuperar y el tipo de plantilla. Y luego, acuérdate, dio resultados, pero jugaba como jugaba el Sporting de Gallego del primer año. Sí, era, sí, total, que, total. Que, Era todo es menos que, vertical lo... y todo menos total. profundo.
2: contemplativo atrás, sí. mareando la perdiz y sobre todo siendo un equipo que no era... Divertido de ver.
1: Mm. Bueno, ¿de este tema del estilo algo más o pasamos al siguiente?
2: ¿No? Del estilo, y vuelvo a incidir en lo mismo, que lo que hay que hacer es mejorar la plantilla y que da igual que el estilo que sea, que obviamente en Gijón gusta el estilo de toda la vida, es decir, el de jugar bien al, al fútbol, jugar bien a la pelota, pero siendo un equipo vertical con extremos y con rematadores. Lo que pasa es que, claro, que este año no tienes extremos que, que sean de ese perfil, no tienes delanteros que sean rematadores, salvo Vilo, que no vale para el fútbol profesional, ya lo hemos dicho, y claro, es que así es muy, muy complicado.
1: Efectivamente. Eh... Este oyente vio algo el sábado que le cabreó, pero creo que no fue lo que o lo único que no le gustó de la semana, escucha.
3: Hola, buenas tardes. La verdad que escuchando ayer al, al señor Meana y ver la sensibilidad tan grande que tiene con, con el grupo Orlegui, después de, de 30 años de fernandismo, los cuales cogieron un equipo en primera división consolidado ...jugando incluso competiciones europeas... ...y llevándolo prácticamente... A, ...a su desaparición económica y deportiva... ...uno no logra entender... ...cómo puede... ...cómo puede tener... ...cómo puede tener ese vínculo, ¿no? No sé... ...yo, yo de verdad... Soy, ...llevo muchos años de abonado... ...y salvo amigos, parientes... ...o familiares de los Fernández... ...no conozco a nadie... ...que critique su gestión... ...y que, y que no diga que fue pésima y lamentable... ...dicho esto... También quería decir que en el último partido en casa, yo no sé, yo, yo creo que vi a jugar, creo, creo, si no soñé, creo que vi a Johnny jugar por la banda derecha. Entonces ya no, la verdad, uno no entiende, no entiende ya nada, ¿no? Lo siguiente, que será? Ver a, a Pichu Cuellar de delantero centro y a Yuca de portero, que bueno, en este caso igual, igual era mejor, porque creo que, que Pichu debe tener bastante más gol que él. Bueno, un saludo y mucho ánimo.
1: Muchas gracias. Estoy ent... Se escuchaba de fondo, doy por hecho que era granizar en las que cayeron durante principio de semana en Asturias, o sea, después del después del partido. A lo mejor me sorprende y estaba tumbado sobre... ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el papel? <risa> sí. eh, el... Esto de envolver... Las bolitas estas de... Correcto. Al aire, A lo mejor tiene un colchón que, de que, eso. Que, que yo estoy enganchado.
2: Cada vez lo que sé, estoy honestos, lo sé. estoy media hora dándole.
1: Bueno, hablando de enganches, que sea la última vez que sugieres un juego para el móvil, ya, ya, ya hablaremos ya hablaremos fuera ah, del mi... sí. ah, de micrófono mismo, vale, vale. no, ya hablaremos sí, sí no, no ni, ni, lo de... <risas> ni se te ocurra decirlo porque eso tiene que estar penado tiene que estar penado eh, bueno, sí lo de Johnny en la banda derecha y bueno la habitual referencia no puede faltar a la guadaña en, en la topinera R a ver cuál no, no, que lo ha dicho este oyente, que que, ah, que, que no, bueno, vale, que no super, entendía, bueno. bueno, como eso como eso ya está dicho, la diferencia de bueno, crítica, ver, no que vea a nada. Meana muy crítico con mucho más bueno. a los Orlegui que con los Fernández. Es,
2: es, es, no, no, yo, no yo, yo ya lo dije que a mí no me molesta que Antón Meana sea crítico, es más, lo aplaudo porque creo que el periodismo se basa en ser críticos con el poder. El Bienvenido problema es, al
1: lado crítico, ¿no? A...
2: Efectivamente, que sea bienvenido al lado crítico después de casi 30 años en los que ha estado callado en los que ha alabado siempre a su presidente, porque era su presidente y ahora, bueno, es curioso, ¿no? que su presidente, que él siempre ha dicho que hay que estar más de del lado de los presidentes que de, que de los jugadores, pues que este año no se hará de guerra su presidente. A mí me parece raro, no digo no digo nada, ¿eh? No digo nada, pero oye, bienvenido a este lado, tanto él como otros que han estado callados durante muchísimos años, que ahora ya han descubierto lo que es el significado de la palabra crítica, que lo tenían ahí, en el diccionario, por C, C, R, I, etcétera Y me parece fantástico que, que vengan a este barco porque aquí criticamos todo lo bueno, lo malo, de Fernández de los y de quien sea
1: eh, Pues dicho que Don Alejandro empezó siendo su presidente pero luego enseguida ese barco, sin embargo el de Miguel Ángel Ramírez, ahora sí, sí se ha subido, bueno, cada uno
0: bien, efectivamente, bien. Me el, bien, sí. el,
1: elige sus, sus barcos ha sido la semana también en la que hemos recordado a Kini. Se cumplían cinco años del fallecimiento de Kini y le hemos recordado cada uno con bueno, pues su idea, su filosofía. La de este oyente es esta. Mira. Buenas tardes. Quisiera comentar solamente
4: con respecto a Kini que yo personalmente no tengo la sensación de que haya muerto. Sé que ha muerto, naturalmente. Yo tengo la
1: sensación de que está por la ciudad, de que, de que el espíritu de Kini es tan grande como persona, como jugador y como alma de Gijón, que está en, en cada rincón de esta ciudad. Por supuesto, en el Molinón, en los bares, en las conversaciones, en fotos. En, en,
4: en, está presente para mí constantemente y no murió. Es mi sentimiento personal... Respecto a Enrique Castro Kini,
1: el mejor jugador que tuvimos nunca en el Sporting. Hombre, estos días más, Rodri, pero claro, una figura como la de Kini deja la leyenda queda, ¿no?
2: La leyenda queda y quedará, afortunadamente, porque, porque creo que ese recuerdo que tiene Kini es eterno. Creo que además dejó un legado fantástico de, de bondad. De buen hacer, de un tío cercano, de, de lo que es también un poco Asturias, porque yo creo que, que Kini en su persona aunaba a lo que es Asturias en general, es decir, unas cualidades espectaculares, seguramente en algún punto de la trayectoria mal gestionadas, pero siempre con una sonrisa, siempre con, con esas ganas de ayudar al prójimo, de estar echando un cable a quien más lo necesita y estando más de del lado de la clase más baja y, y siendo también muy crítico a su manera, como estaba en bueno, su gran parte de trayectoria vital, eh, pues eso, eh, del lado del que tenía que estar, ¿no?
1: Oye, febrero queda como un mes, hace cinco años en esa fecha, cada 27 recordamos a Kini y ahora lo de Pelayo, día 28 de febrero, que va a ser otra fecha también, qué desgracia más grande, ¿eh?
2: Sí, desde aquí mando un abrazo muy fuerte a toda la familia, parte de ella la conozco, porque creo que, que sí, que es una desgracia tremenda, o sea, tremenda, y bueno, hay que quedarse un poco con eso, con las lecturas públicas que nos han dejado, porque, porque al final creo que todos en esta vida tenemos que dejar algo obligado, una pequeña herencia, y al final la del aprendizaje… Cada uno a su manera, creo que es con lo que nos tenemos que quedar de, de parte de lo que pasó con Kini hace cinco años, que para mí estoy con este oyente, que para mí Kini sigue vivo, o sea, es que me da la sensación de que no, no nos ha dejado, y con Pelayo me pasa algo parecido. Encima me toca bastante de cerca, por lo cual desde aquí, insisto, un abrazo a, a su familia, a toda la gente que le conoce, que le ha rodeado y que le ha ayudado durante mucho tiempo, que creo que además nos ha dejado esa, esa bonita lección de, de intentar superarse. ¿no?
1: Nos sumamos desde luego a eso. Eh, mira, en febrero pero de hace muchos años sí pasó una cosa muy gorda, muy buena para el Sporting. Nos lo recordaba este oyente.
4: Buenos días desde Oviedo. Hoy, esta semana, semana de contrastes. Ayer, el aniversario de la muerte de Kini, el más grande de todos. Como futbolista, un 10. Como persona, incalificable. Buenísimo, lo mejor. Quienes lo conocimos personalmente... <risa> Un tremendo, 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 puf, una pasada de tío, sin palabras. Y hoy se cumplen 36 años, la friolera de 36 años que el Sporting, aquel gran Sporting, ganó 0-4 en el Noucan. Hombre. Me gustaría que tanto Manfredo o David o cualquiera de los que estáis ahí comentarais la alineación que ganó aquel día. Una alineación llena de, de canteranos. Todos, casi todos, canteranos. Y aquel Sporting sí jugaba bien. Jugaba en casa como hay que jugar y en fuera, a la contra, ganando 0-4 en el Camp
1: me Mira, dice que lo, hace, que lo haga Manfredo, David o cualquiera. Cualquiera, tú. <risa> la, la alineación que sacó Novo aquel día. Eh, ¿Te la sabrías? Bueno, ¿los goleadores? No, no
2: ver, la,
1: la, verdad, la, la verdad que no me la
2: sabría. Porque, mira, la fíjate que escuché... Escuché la, la grabación un montón de, de veces del de fallecido Gaspar Rossetti en Antena 3 Radio, uh -huh. porque la tengo por ahí en algún disco duro, pero la verdad que no... Sé que Marcelino jugó, sí. si mal no recuerdo, sí, sí. Luismi también, ¿puede ser?
1: Luismi salió después.
2: Sí, salió mira, después, sí, sí. el
1: 11 fue Ablanedo segundo, Buah. Tati... Yo, va, 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 mira, 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 ya, ya con Ablanedo es que ya, lloro, ya, lloro. Ya, ya, ya ya lo de ahora. Me decía esto, oyente, fijaros cuántos de la cantera para ganar 0-4 en el Camp Nou. Ablanedo en la portería, Ablanedo segundo. Después Tati, Ablanedo primero, Jiménez Cundi, Esteban Mesa, Joaquín, Marcelino, Lucho Flores y Eloy. No,
2: no, no podríamos convencer a Eloy y, y a Joaquín y, y, de, de que saltaran al campo el,
1: el fin de semana en Albacete. No, no podría ser eso. Y luego entraron Jaime y Luismi. Durante el partido... Sustituyendo... ¿Y el entrenador era...? José Manuel Diaz Novoa Pues ya está. Qué casualidad, ¿eh?
2: Cuando hay tantos asturianos... Éxito. Éxito, sí. Éxito y jugando como tiene que jugar el Sporting. O sea, es que yo... insisto, cuando la gente quiere... Y no lo digo ya por Miguel Ángel Ramírez, porque él tiene su estilo y al final tiene un jefe que le ha traído. Pero es que, de verdad, es que hacen tan complicado lo que es tan sencillo, tan fácil... Porque en Gijón además somos A, B y C no nos muevas de A, B y C, porque esa es la fórmula del éxito, y andar con inventos, con historias, con experimentos, y más en mitad de temporada, cuando te puedes poner en jaque al equipo, y la permanencia es que me parece de verdad, de
1: locos, de locos, ¿eh? De locos. No te veo yo muy en el barquito, ¿eh?
2: No, a ver, es que, insisto, yo a mí Ángel Ramírez te dije, desde el principio digo, vamos a darle tiempo, porque no vaya a ser un Ruby
3: 2.0,
2: vamos a darle tiempo, pero es que no nos está dando razones para confiar demasiado en él de cara a la próxima temporada, insisto, todo y cuando salva al equipo este año, que todavía falta muchísimo por delante. Sí, hay un
1: paso, pero hay que seguir. Te imagino con la topinera cubierta del papel este de embalar, imagínate que sería para ti como ir al parque de atracciones, ¿eh? Cubrir todas las Hombre, paredes de la imagínate. topinera con el papel de embalar, con los bol, las bolitas estas y chocar con el cuerpo y pa, 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 pa. ¿Te Que por cierto, Dime. que por cierto,
2: ahí me, ese, ese tipo de envoltorio me hubiera venido muy bien para cuando sacasteis el otro día la noticia de que de que Jordan estaba por ahí, por México, por el tema del... Ya ha llegado hoy. Ya ha llegado hoy, ¿no? Vale, vale.
1: Porque pues me hubieran venido de cine. Porque ¿Por qué? ¿Te diste contra los paredes? Le metí, un
2: puñeta... sí, le metí un puñetazo a la puerta. Dios, que es increíble lo que nos está pasando este año. Increíble.
1: Ya, la verdad... Sí, a veces todo parece que sale un poco al revés. Pero bueno, ya está por aquí. Vamos a ver si va al bacete, pero ya, ya ha podido volver y ya está toda la documentación en regla. Ojalá pudieras decir lo mismo.
4: Adiós. <risa> Adiós, Rodrigo <risa> Hasta luego, hasta luego. Montepío de la Minería Un proyecto social y solidario abierto A toda la familia minera asturiana Vacaciones de sol, salud y bienestar Programas de termalismo, atención a mayores Y discapacidad, ayudas, becas Y asesoramiento mutualista Mutualízate y participa de estas y otras ventajas con Montepío. Más información en nuestras cuentas locales, redes y montepío.es.
1: Con voz de mujer llega a Gijón. La cadena Ser y Alimerca te invitan a pasar una tarde en buena compañía, escuchando voces que inspiran, emocionan y divierten. El próximo 16 de marzo la periodista Lourdes Lancho conversará con Ona Carbonell, Patri psicóloga Elvira Sastre, Isasa Weiss y Mabel Lozano. Además podrás bailar al ritmo de Paulín en la playa. Te esperamos en el Teatro de Laboral, Ciudad de la Cultura de Gijón, a las 7 de la tarde. Participa en el sorteo de entradas con tus compras en Alimerca. Más información en alimerca.es barra promociones. Con Voz de Mujer, con el patrocinio de Alimerca. Más información en convozdemujer.com. ¿Quieres
2: descubrir una nueva forma de amueblar?
1: Única,
0: diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria.
1: Ese es el titular. Jordan Carrillo vuelve a Gijón una vez completados los trámites para su documentación. Así que mañana ya le veremos si todo va normal en mareo. Eh retomando la actividad después de dos semanas en México. Mañana vuelve el equipo a los entrenamientos. Mañana estaremos aquí para contarlo, escuchar a Ramírez, el semáforo, todo lo que toca los viernes. A aprovechar el día. Adiós.